0: Fala galera, como é que vocês estão? tá aqui começando mais um episódio do Depois da Roda, e com a licença daqueles que protegem a gente, estamos aqui Naila e Tati Nefertati para falar mais uma vez com vocês.
1: Oi, oi gente, aqui é a Naila. Oi gente, aqui é a Tati.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar, a gente vai tentar fazer um, uma reflexão sobre a crise do Covid-19, o popularmente chamado coronavírus, e aí... E a gente vai tentar conversar como isso tem afetado populações negras e periféricas. Depois da roda.
1: Esse episódio vai ser em parceria com o Salve Criadores, que é uma iniciativa muito bacana que apoia coletivos e criadores de conteúdos das periferias de São Paulo né, que trabalham com a questão do dado sobre a crise do Covid-19 e como isso afeta a população negra e da periferia. E a proposta deles é reforçar mesmo esse trabalho que comunicadores pretos da periferia têm tem feito sobre esses conteúdos. E a gente vai falar um pouco deles aqui, né, de pessoas que têm faltado essas... Esses temas como o Alma Preta, o Nós Mulheres da Periferia, Periferia em Movimento. E a nossa ideia é que a gente também consiga trabalhar esses dados e levar esses assuntos para vocês. Para a gente saber o que está acontecendo né, e como isso nos afeta.
2: Isso mesmo. E nós resolvemos puxar essa roda, né? essa grande roda de conversa, para focar na questão do empreendedorismo. E como vocês já sabem, a gente aqui é bem chegada na galera preta, então a gente vai focar principalmente no afroempreendedorismo. E quando a gente pensa em empreendedorismo, vem vem logo na cabeça aquela ideia de inovação, de criatividade, de uma galera que não não está nas grandes empresas, não está, por exemplo, nos grandes órgãos públicos. E a partir de sua criatividade, observando uma necessidade, principalmente da sua comunidade, é que vem empreender. E aí a gente tem que pensar no seguinte, empreendedorismo, esses conceitos todos, eles são de agora. Mas a galera preta faz isso desde quando chegou nessa terra e muito antes. Por que isso? Nós toda vez que o nosso povo sentiu uma necessidade de nos alimentar, de sobreviver, teve um dos nossos... E principalmente, e aí a gente puxa bem o matriarcado, né? Principalmente a liderança feminina vem puxar uma criatividade para poder sustentar todo esse povo. Um fato que é histórico e marcante, reconhecido, patrimônio tombado, é o caso das Baianas de Santo. As nossas primeiras alforrias. É, compradas, né, que é fuga, a gente nem conta, é, vem exatamente do trabalho de mulheres que faziam quitudes, que eram inovações, e aí vem a questão da criatividade, que é um fator-chave no empreendedorismo, que era uma inovação, uma, e algo que atraía o consumo. E essas mulheres vendiam essas iguarias e conseguiam aquele dinheiro para comprar o forrinho dos seus. Então é isso, gente. Quando a gente pensa em, em, em afroempreendedorismo, principalmente, a gente pensa uma questão criativa, uma questão para sustentar a sua comunidade, uma questão pra, de sobrevivência mesmo. então Eu acho que um dos pontos principais desse tema é a gente pensar que estamos enfrentando uma crise que chegou para todo mundo, estamos passando por uma situação econômica muito peculiar, mas que o povo preto sempre esteve à margem, e por sempre estar à margem, sempre esteve mais preparado para enfrentar o que estamos enfrentando agora do que qualquer branquinho que sempre teve os recursos e sempre teve tudo de mão beijada. E é isso aí que a gente vai puxar nessa roda de conversa.
3: Eu só tenho a caneta mesmo Quero mais que o trabalho não pare Milionários não podem se exibir Retira da garagem a Ferrari Quarentena, problema pra todos Até rico ficou no veneno A roupa mais cara não sai do armário Em casa ninguém tá te vendo O poder é uma busca, processo Em excesso, insuportável Esse nosso estágio é tão frágil Todo mundo tá tão vulnerável São cinco dedos em cada mão Prejuízo pros donos de cinco letras Sem fazer amor, vou fazer cifrão nessas horas... Então,
2: pessoal, é fácil a gente dizer dizer que a galera preta tá aí empreendendo há bastante tempo, sempre à margem, então por isso já está mais preparada para enfrentar, ter que enfrentar e ter que ser criativo né numa crise. Mas é importante a gente lembrar também que estamos numa situação de isolamento social. Querendo ou não, os empreendedores brancos, a, a branquitude por si só, ela sempre teve mais acesso a ela sempre teve mais acesso à educação, ela sempre teve mais acesso a tecnologias. Então, por mais que a gente diga que a gente sabe se virar em crise, porque sempre nos viramos em crise, nós também temos que pensar que existe uma nova situação agora e que nós temos que nos readaptar a essa nova situação. Então eu pergunto para vocês, como que vocês estão vendo? A gente está acompanhando muita live, a gente está acompanhando muitas discussões e principalmente entrevistas como o Alma Preta, que já fez. O pessoal do Salve Criadores está compartilhando várias notícias e mostrou vários exemplos. Aí a minha pergunta para vocês é como vocês estão vendo que a galera empreendedora, principalmente periférica, está se readaptando a essa realidade do, do isolamento social da quarentena?
1: Isso que a Nayla falou é muito importante. né? A matéria que ela falou do Salve Criadores tem uma do Periferia em Movimento, que é uma matéria sobre como os empreendedores periféricos tentam sobreviver em meio à crise de coronavírus. A gente tem acompanhado que entre as inúmeras tentativas de inovações para que as pessoas da periferia continuem empreendendo, é pelo meio digital, então é pelo delivery, é colocar suas vendas no iFood. Só que isso também a gente está falando de, uma, de, um, de um tipo de empreendimento, né? é mais a questão de comida. Ainda tem um nicho que consegue se virar um pouco melhor do que o outro. E aí a gente tem que pensar também qual o apoio né, que esses pequenos empreendedores, principalmente os níveis de periferia, estão tá tendo. Teve uma matéria que 86% dos empreendedores que buscaram empréstimo na pandemia não conseguiram. Foi um levantamento da própria Sebrae, né? Então, como que a gente pode é, analisar essa situação e pensar na situação dos nossos com esse, com esse, com essa quarentena, com esse coronavírus nos abatendo? É
0: importante você citar isso dos empreendedores não, não estarem conseguindo empréstimo nesse período que é, é, é crítico, né? Porque todos esses empreendedores precisam pagar pelo aluguel do seu do lugar onde estão, onde acontece o, a empresa é, tem que pagar funcionários que não estão trabalhando. Então fica complicado porque o estado não ajuda. E aí se o estado não ajuda, acaba ficando à mercê. O que eu vejo que pode solucionar e aí só que aí é complicado porque também são pessoas que que, que provavelmente tão em dificuldade de se manter ou alguns desses artigos desses empreendedores se tornam é, luxo então fica complicado de ter acesso a esses a esses é, a esse conteúdo ou essa a esse produto e aí quem pode ajudar né que eu ia falar somos nós assim quem quem está dentro de casa quem tem um mínimo de poder de compra quem é, quem precisa desses produtos e aí ao invés de ir atrás de produtos de alguém que já tenha muito, né, então de multinacionais ou sei lá, de empresas é, gigantes, a gente pode passar a consumir da galera da periferia, é, de afroempreendedores então eu vejo como solução é, mínima, assim, nesse momento para as empresas que vêm ali da periferia e, e que vêm de afroempreendedorismo a solução que eu vejo para essa galera é o próprio povo tipo, consumir é, dessa galera né? ao invés de, por exemplo, a sei lá, pedir um, uma pizza de, de algum lugar que seja ali muito famoso e tal, pede do vizinho ali que, que, que a, sei lá, a mãe faz pizza congelada, sabe? Tipo, são essas coisas assim, que, que vão fazer diferença para quem não consegue é, se manter sozinho, para quem não consegue manter o negócio sozinho.
2: Véi, eu super concordo. Eu acho que o caminho é esse eu acho que é uma grande oportunidade, não só a curto prazo, mas para a gente pensar uma questão de a longo prazo mesmo de começar a investir o nosso dinheiro nos nossos, sabe? É uma oportunidade, aquela aquela fala bem de empreendedor mesmo olhando para a crise e pensando numa oportunidade. É de a gente começar a investir no nosso, a gente começar a enxergar os produtos dos nossos, né? E é isso, eu, eu acho que um, uma questão que nós temos que fazer é, essas pontes da galera que tem condição financeira de enxergar e encontrar esses produtos dessa galera que está vendendo. E aí é onde entra a questão dos produtores de conteúdo, do, dos influencers. E ainda vem a questão de, por um lado, ajudar a, a galera que agora, porque todo mundo, expert em, em fazer venda no meio digital, né? Então, eu acho que um bom caminho para começar, de gerar, até de produtores de conteúdos e tudo mais, é ensinar a galera, principalmente os nossos mais velhos, a usar a internet, que é, está que sendo o nosso meio de comunicação agora, e, tanto para pesquisar, é, para procurar produtos, quanto para poder vender, né? quanto para poder fazer o seu marketing e tudo mais. Então, eu acho assim, que é, é um caminho que a gente que a gente vai usar agora nesse isolamento social, mas que eu gostaria de ver continuar quando esse isolamento acabar. Porque acho que já passou da hora da gente começar a implementar o Black Money.
0: É isso aí. É muito importante você falar sobre os nossos mais velhos. Porque, assim, querendo ou não, não são todos que que têm facilidade de de acesso a a aplicativos ou de computador e tal. Então, da gente não necessariamente ensinar eles e elas a usarem, mas de estar atento e atenta a procurar consumir de quem não consegue ter acesso mesmo a esses conteúdos, mesmo a esses uh, essas ferramentas. Por exemplo, minha avó em Goiânia, ela é periférica e tudo mais. E o que ela faz para se manter além de um da aposentadoria ali que não é o bastante para manter ela, porque é uma aposentadoria que querendo ou não foi baixa. O que ela faz para se manter? É ela faz pão ela faz é, pizza essas coisinhas pequenas e aí para ela ter acesso a aplicativos e aí criar um aplicativo para entrega é, criar um site isso para ela é, já é um momento que ela não vai ela não vai conseguir ter acesso a essas ferramentas o que, que pode ajudar ela para ela não perder é, vendas as pessoas vão ter que procurar ela então, Procurar ela é essencial nesse momento, procurar os mais velhos que não têm acesso a essas ferramentas gigantescas, que é a internet, aplicativo, celular, computador, é a gente se mover para isso. Não sair de casa, não não necessariamente é sair de casa, mas a gente gente procurar saber quem está fornecendo esses produtos e consumir dessa galera.
2: Eu penso muito, assim, numa questão que é uma oportunidade de a gente criar rede, sabe? Porque quando a gente pensa, tá, vamos pensar em empreendedores que vendem comidas. E, gente, aqui, galera, a minha lógica é ajudar a galera preta E de empreendedores pretos, porque a gente já tem tem um perfil de quem o banco vai vai emprestar dinheiro, porque ele acha que vai ter retorno. A gente já tem um perfil de quem as pessoas têm medo ou não de, por exemplo, pedir uma comida para bater na porta da sua casa. A gente sabe quem é o perfil de quem são essas pessoas. E quando eu penso em empreendedores, quando eu penso em uma rede de apoio e de suporte, eu penso primeiramente em pessoas negras e não tenho vergonha disso. Porque é isso eu acho que a importância, por exemplo, de criar uma rede a gente pensar ah, é, eu vendo comida, eu vendo mamitas. não é só eu a pessoa que tenho que pensar não é só nessa pessoa que eu tenho que investir eu acho que esse empreendedor, por exemplo ele tem que pensar na questão de comprar os seus legumes, as suas frutas por exemplo, de povos quilombolas da galera que tá os movimentos sem terra, por exemplo, que está acampado, que planta, é essa galera, essas unidades familiares de que comprar diretamente deles para ir, sim, porque a, a gente faz o dinheiro circular e aí o que? Essa mesma, essa mesma empresa ou essa, ou essa mesma associação, o grupo de pessoas que está fazendo essa armamita, contratar uma galera da comunidade. Porque, querendo ou não, gera renda para aquela comunidade e aquela comunidade mesmo é que pode consumir essa comida, sabe? É isso, é uma circularidade dentro de uma comunidade e gerando ou não uma autonomia e uma certa independência de um Estado. Porque, infelizmente, a qualquer momento o Estado vai tirar a ajuda emergencial. Eles estão doidos. Para isso, eles só precisam de uma oportunidade. A gente já a gente devia estar discutindo por. Se, se o Estado fosse sério, a gente não estaria tendo, tendo tendo problema, porque não é de hoje que a gente fala de renda mínima universal. Não é de hoje que a gente fala de melhoria. Na comunicação, não é de hoje que a gente fala da importância do empreendedorismo. Precisou de uma calamidade dessa para a gente mostrar, para a gente esfregar na cara do, do governo para ele aprovar, por exemplo, a, a questão da ajuda emergencial, porque a gente teve que ficar separando na mídia o que estava acontecendo. E aí vem a questão: porque branco começou a sofrer, porque branco rico começou a sentir. E aí, quando eles sente, a gente começa a ter uma discussão. Mas se a gente já tivesse sendo ouvido, porque não é de hoje que a galera da periferia está dizendo que a gente precisa de mudanças, não é de hoje que a galera preta está dizendo que a gente precisa de mudanças. Se a gente já tivesse escutado essa galera há muito mais tempo, a gente não estaria no desespero que está agora. Então, eu acho que a gente também tem que começar a criar redes de autonomia para a gente não depender desse Estado. porque isso? Acabou acabou a crise o Estado vai voltar para a palhaçada dele de ignorar, de de negar essas pessoas, de negar esse empreendedorismo, de negar essa economia criativa que essa galera está fazendo, porque essa interessa para ele é a galera que é da elite dele, a galera que sustenta ele, a galera que reelege eles então assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar em redes, aproveitar esse momento para poder criar as nossas redes e ser o mais independente do Estado possível.
0: Isso me lembra um, um artigo do Nós Mulheres da Periferia que elas estavam falando justamente sobre como as mulheres mães estão ali se ajudando lá em São Paulo, especificamente ali em São Paulo que os coletivos 8M na quebrada e Periferia segue sangrando, criaram ali uma rede de apoio para poder passar por esse momento né, de, de dificuldade ali para todo mundo e aí é justamente isso que ela tá colocando de só quem pode se ajudar nesse momento vai ser a gente não tem como a gente é, ficar esperando que gente branca que gente é, rica e tudo mais vai ajudar a gente não não vai acontecer isso vai ajudar se for do, do interesse dessas pessoas e na minha perspectiva perspectiva nunca vai ser então ao invés de esperar por esse momento, é melhor que a gente vá lá e, e, e se ajude, sabe? Mas aí, aproveitando é, essa deixa aqui para fazer uma pergunta para vocês. O que que vocês acham que, nesse momento, de, de o que, que vocês têm percebido, na verdade, dentro desse dessa quarentena e de tudo que tem acontecido, é, como vocês têm percebido as pessoas, elas estão sendo ou não mais solidárias, assim? Eu tenho percebido bastante solidariedade com muita gente. Não sei vocês.
2: Eu não sei se está tendo mais solidariedade ou se a solidariedade está sendo mais visível. Porque assim eu conheço projetos, eu conheço organizações que sempre fizeram doações, que sempre fizeram projetos e o que não havia antes era uma necessidade que isso é muito coisa de salvador branco, que essa necessidade de mostrar toda hora o que faz e tudo mais. É muito de de salvador branco que gosta de de fazer isso por like e não por por projeto. Mas o que eu estou vendo mais agora é, por exemplo, valorização maior desses projetos que, que já existiam. Talvez a como é que eu posso dizer talvez a contribuição pública de artistas que também já existiam só que agora é, numa mobilização por exemplo com mais lives né que nós temos muitas lives que estão tá sendo do, para doações e aí a gente tem os patrocinadores né Nós temos os patrocinadores usando para aproveitando para poder para poder vender uma marca a, a questão das doações. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de dizer que agora as pessoas estão sendo mais solidárias. Porque a minha impressão é que agora está tendo maior visibilidade. Porque essa solidariedade da galera da periferia, com a galera da periferia, essa solidariedade da galera mais humilde, da galera preta, é algo que eu sempre vi. É algo que eu sempre vi porque eu sempre busquei por isso. Mas hoje está mais visível para uma galera que não buscava saber disso muito. Nossa,
1: eu concordo muito, Naila. Concordo muito. E para a gente que é da periferia, principalmente quem já é, quem mora ou já morou em favela, a gente percebe que essa ajuda mútua sempre existiu, né? E aí agora, óbvio, porque esse tempo de pandemia é, deixa as coisas um pouco maiores, né? Por exemplo, a favela de Paraisópolis aqui, ela é a segunda maior favela de São Paulo. E eles estão se autogerindo de uma maneira muito, muito, muito foda. E não que já não houvesse esse tipo de organização nas favelas antes. Mas que agora, com todos os olhos voltados para essa questão do coronavírus, como as pessoas estão lidando, eu acho que isso realmente fica mais exposto. Então eles têm um presidente de, de ruas que vai tomar conta de pelo menos 50 famílias. Eles têm um, um vale que eles partilharam de vale-mães, que é para auxiliar as famílias que, que precisam de algum dinheiro para comprar comida. Mas quando você precisa de alguma coisa, principalmente de comida, em favela, você vai no seu vizinho e você não passa essa necessidade. Né? Então eu acho que a gente pode pensar, sim, em como a solidariedade está sendo mais pautada e mais exposta agora do que antes, mas que já existia, sim, em algum grau.
0: Eu entendo o que vocês colocam, assim, de que as pessoas estão fazendo por likes. Eu acho que tem essa essa perspectiva de que está acontecendo dessa forma, mas eu acho que também tem o outro lado, que é as pessoas estarem divulgando isso para dar ali uma, um, um gás em pessoas que poderiam também estar tá ajudando, que não estavam ajudando antes. Então, eu acho que tem esses dois lados. E tem principalmente esse do nosso do, do nós por nós. A gente sempre ajudou a gente, assim. A galera preta sempre tentou se ajudar de alguma forma, talvez em momentos mais, talvez em momentos menos, mas sempre teve alguém ali que estava ligado, que precisa se ajudar. E as periferias, eu vejo é, do lado de fora aqui, né? eu vejo que isso acontece também. assim, A galera tá sempre se ajudando é, no que pode e como pode. Então, acho que tem esses dois lados da galera que faz a solidariedade como o Branco Salvador ali, o, o super-herói. Mas também tem a galera que, de fato, divulga isso para tipo, dar uma chamada, assim, galera, vamos, vamos ajudar ali, ó. Eu tô ajudando, vem aqui me ajudar pra gente ajudar. Porque se ninguém se ajudar, não tem como passar por esse momento.
2: Eu acho extremamente importante a gente explorar o ego do Branco Salvador. Eu sou uma pessoa que eu acho que é um momento que é extremamente válido. São os nossos que estão morrendo, são os nossos que estão passando fome, são os nossos que, em qualquer crise, vão ser os mais prejudicados. Então, para mim, é extremamente válido usar a culpa branca dos brancos salvadores para eles divulgarem, sim, para eles doarem cada vez mais. E se eles ficarem calados, eu sou a primeira pessoa aí lá provocar e falar. E aí, você não vai falar nada e aí, você não vai compartilhar esse empreendedor, você não vai compartilhar a produção que essa pessoa está fazendo, eu trabalho com constrangimento, porque se a gente está aqui hoje nessa dificuldade que nós temos, é culpa deles, é culpa dos antepassados deles. Então, que a culpa branca deles seja utilizada agora, que, que os likes deles nos gerem nos gerem números, nos gerem acesso e que faça as pessoas chegarem aos nossos para consumirem, comprarem dos nossos e garantir que os nossos tenham comida dentro de casa.
3: Negão dançando com caixão na mão Eu não quero viver esse meme Um barraco de 40 metros, 40 metros Quando chove, coteira prossegue Os avós, filhos e netos Tudo tão apertado, não negue Difícil dividir o mesmo teto Nem o Bob segura esse reggae. Sem dinheiro não existe projeto Fica em casa, é só hashtag Nem por isso não acho que é férias Não dá mole que a coisa é séria A cidade é um corpo e a quarentena Anda desentupindo as artérias O consumo que anda bem diluído E o céu anda menos bem poluído Se essa porra passamos iremos voltar mais evoluídos, eu tô cheio de e No
0: futuro assim, como que vocês conseguem enxergar uma saída da crise assim? Que que, que vai acontecer? Como vocês imaginam que vai que vai ser esse momento para a periferia, para a população negra e para os empreendedores em específico assim, para as pessoas que empreendem e que são dessas desses dois grupos assim?
1: Olha, eu acho que vai ser um momento difícil. E também vai ser o um momento da gente cobrar mais políticas públicas do Estado. É, por exemplo, para além do auxílio emergencial, eu acho que a gente já, já teria que ter mais políticas públicas no sentido de suspender a cobrança de água e luz, achar o um meio para que as pessoas que alugam casa dassem desconto ou deixassem de cobrar o aluguel das pessoas, por esses momentos porque é isso né na prática a gente da periferia vai ter que se virar mil vezes mais do que a gente já se virava antes para se manter para conseguir correr atrás do prejuízo e para conseguir continuar se mantendo ainda mais se a pessoa for empreendedora porque óbvio que a gente entende que todos os empreendedores no geral vai ter uma baixa na sua renda, mas existem empreendedores que têm caixa, por exemplo, e que não é a realidade da periferia, né? Os empreendedores de periferia eles não têm grandes fortunas que servem para manter o seu negócio durante momentos assim, de crise. Então, essas pessoas, para não quebrar e conseguir continuar empreendendo, vai precisar ainda mais de políticas públicas como essa. E aí pensar também o que, que esses pequenos empreendedores também não conseguiram auxílio ainda. Por que, que eles não conseguiram pegar empréstimo? E por que, que os valores dos empréstimos continuam muito alto para eles nesse momento? Mas acredito que, que apesar de tudo isso, é, vão ter iniciativa das, das próprias periferias para responder à altura. E já está tendo algumas coisas que é benfeitoria coletivas para ajudar pessoas que mais precisam para apoiar pequenas empresas, para apoiar pequenos comércios. Eu acho que é um pouco por aí que a gente vai caminhar até as coisas voltarem ao eixo.
0: Eu vejo muito que o governo precisa promover ali investimentos, né? Precisa literalmente injetar dinheiro no pequeno produtor e injetar dinheiro em infra- infraestrutura econômica, porque eu acho que dessa forma consegue gerar ali insumo para essa galera que está agora né e vai continuar com dificuldade para manter o negócio então é a solução que eu vejo de onde eu tô aqui é o investimento direto do, do estado nessa galera assim no pequeno produtor em específico e na galera que que não tem uma renda muito grande e aí para fazer isso era uma proposta de taxar grandes fortunas também era perfeito para mim. assim Eu entendo como taxar as grandes fortunas e reverter isso para quem não tem grandes fortunas. Eu vejo isso como uma solução é, a longo prazo. assim Mas a gente não precisa de soluções a longo prazo. Assim. É, é, eu, eu me vejo sempre é, colidindo com isso, porque a gente não precisa de soluções a longo prazo. A gente precisa de solução agora, né porque é, os nossos e estão passando fome agora a dificuldade está sendo agora, então eu sempre acabo batendo de frente com essa parede quando eu falo sobre essa coisa de injetar dinheiro e de tirar de grandes fortunas e tal.
2: Eu sou uma pessoa muito de... tô tentando ter esperança, né? Tentando pensar positivo. E a minha fé é que a gente vai conseguir mudar uma cultura de consumo, sabe? Porque eu acho que o impacto desse isolamento social. Essa questão de, de a gente ser empurrado para ficar dentro de casa. Essa questão da gente ver o, como o, o Estado nos trata, né? Escancarado. Porque, assim, a galera a preta, a galera que sempre soube como é que era. Mas, assim, agora está escancarado para o mundo inteiro ver como o Estado nos trata. Como somos tratados, né? Então, eu acho que vai haver uma... Eu tenho fé numa mudança de cultura de consumo, que é essa, de consumo dentro da comunidade, de valorização do trabalho e serviços da comunidade, da gente se achar. Acho que é um ponto importante da gente estar tá achando a produções, as produções dos nosso, da gente estar tá achando os serviços dos nossos e da gente estar se colocando à disposição para investir neles. E, querendo ou não, é, nos dando esse suporte, mudando, é, mudando um pouco essa cultura de consumo, eu acredito num fortalecimento, principalmente num discurso para pressionar esse Estado. Que agora, como está tudo escancarado, e aí está escancarado também, a grande dependência de todo esse país da nossa força braçal. Está muito escarado que esse país ele não anda se a gente não trabalhar. Então, assim, está escancarado por uma galera que, que conhece a vivência, mas não conhece a teoria que a gente está com poder na mão, sabe? Que o poder está na nossa mão e que a gente deu muito poder para lunáticos. A gente deu muito poder para pessoas que não têm a nossa capacidade criativa de se readaptar a uma mudança econômica, a uma mudança social, a uma crise. Então, assim, se os nossos governantes não conseguem se adaptar como nós nos adaptamos, então que eles mudem. Eu acho que é uma oportunidade, assim, da gente da estar gente tá conversando com os nossos, enquanto a gente está ali consumindo deles serviços e produtos, da gente estar tá dialogando e mostrando para eles se a força está com a gente e que a gente quer o um investimento do Estado. Esse Estado não está querendo investir na gente, que esse Estado mude. Que chegou a hora desse Estado mudar. E eu acho que um, um exemplo bem. Um exemplo bem forte disso foi, por exemplo, a ajuda emergencial. Como eu falei no início, não é de hoje que a gente está falando em renda mínima. A gente sabe muito bem que com a configuração do Congresso, do jeito que ele saiu nas eleições, a gente tinha chance nenhuma de votar uma renda mínima. Mas mostrando o quanto é necessário investir em pessoas para uma economia sobreviver, a gente conseguiu aprovar a bendita da renda emergencial. E a gente ainda começou, a gente conseguiu aumentar essa ajuda mais do que a, a merrega que, que o Estado gostaria de dar. Eu acho que é isso, é a nossa oportunidade. Foi como a Tati falou, vamos falar, vamos falar da conta de luz, vamos falar da conta de água, vamos falar dos impostos, vamos falar das grandes fortunas, porque agora a grande massa que somos nós tá bem acordada e tá bem ciente do poder que a gente tem agora e a gente tem condições de pressionar porque querendo ou não está escancarado o tempo todo e por estar escancarado o tempo todo é aquele capital midiático que o Luiz acho que me ajuda mais também como cientista político é o capital midiático bom para a gente pressionar uma agenda então assim, eu estou pensando a curto prazo mas eu eu tenho esperança a longo prazo da gente fazer uma pressão e, e a gente poder jogar na cara de uma galera de tipo assim, olha não dá para ser Estado mínimo. vocês viram que aconteceu no Estado mínimo. O Estado fez merda no passado. Agora ele vai ter, o Estado vai ter que entrar para corrigir também.
0: E a Naila faz tudo, né, gente? Eu tô emocionado aqui. Fico emocionado quando a Naila fala, não sei vocês. Mas eu fico emocionadíssimo.
1: Gente, eu fico, eu fico até o que de falar depois disso, né? Qual o rumo que eu vou tomar na vida para me falar alguma coisa que chegue perto dessa aula que a Naila acabou de dar pra gente. Mas eu acredito que é isso mesmo, né? A gente tem força, a gente tem, tem potência e a gente pode cobrar muito, 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 muitas coisas que precisa ser cobradas e voltadas para a gente.
0: É, eu acho que falando um pouco sobre o capital midiático que a Ana lá citou, é, acho que um, um canal importante é, para nós, para a periferia e para as populações negras é usado de canais da internet e da, das redes que, que se criam e aí se prender a isso não é só saber dessas redes ou ter acesso a essas redes mas se prender a elas e ter elas como suporte e como ponte de acesso para ferramentas e produtos então é, capital midiático ali para quem não tem o capital midiático grande ali, né, sei lá Globo não sei se a gente pode falar o nome de empresas e tal mas não ligo agora Acho que o canal é esse, assim, da gente usar a internet a nosso favor e tá sempre é, divulgando e redivulgando e divulgando o máximo que puder quem produz, assim, quem, quem tá do nosso lado, quem é de população negra, quem é da periferia, quem é da, de comunidades tradicionais que está produzindo alguma coisa. Essa galera precisa de, de visibilidade, né? O máximo que puder, porque ela não tem como pagar um... 10 segundos de, de propaganda, sabe? Então, o que elas têm para estarem ali vendendo e, e alcançando mais gente é a gente comprando, primeiramente, né? É, tendo acesso a isso, a gente supostamente compraria o, os produtos, porque não tem como negar de que é de qualidade. Segundo, é a gente estar tá divulgando junto com essa compra, assim. Tipo... É, se você comprou uma camiseta ali de, de, do seu amigo que tá ali fazendo corre para conseguir produzir a própria marca da camiseta dele, mas ele não tem muito funcionário, não tem, é, não tem uma produção em larga escala, mas você comprou, porque você achou massa e é de fato massa, o que você pode fazer? Divulgar, marcar numa foto do Instagram, é, jogar no Twitter que, que você comprou de tal pessoa e que que tá ali, que achou muito massa, que achou que as pessoas talvez fossem achar muito massa. Enfim, é usar essas ferramentas para ajudar os nossos, e aí ajudando os nossos, esses nossos vão ajudar a gente, assim. É uma é uma coisa cíclica. E aí quando, no momento que a gente entender isso, a economia vai mudar num piscar de olhos, assim. Eu acho que esse é o futuro pós-coronavírus. Eu acho que essa é a solução. A gente tá se prender aos nossos que produzem, sabe?
2: Eu fico imaginando, sabe, que a importância dessa valorização, principalmente quando a gente vai pensar, lá, vai trazer assuntos polêmicos, quando a gente pensa em apropriação cultural, que é um um tema que a gente discute muito, né? Que a gente fica parando no... Ah, usa trança, não usar trans, Usa rasta, não usa rasta. Mas é, é um momento, por exemplo a gente poder discutir apropriação cultural, porque é nesse momento que a gente está em crise que o peso da da, da apropriação cultural que a galera branca faz sobre o que nós produzimos, sobre os nossos serviços, sobre a nossa cultura, ela pesa bem mais, porque aí a gente vê que a galera, que é isso, eles têm todos os recursos, têm todos os acessos, têm todas as tecnologias e eles têm a aparência do padrão que vende. Então, assim, a, a importância de nós valorizarmos, de nós divulgarmos, de nós mostrarmos os nomes e principalmente mostrarmos quem foi a pessoa, quem foi o coletivo, quem foi a organização, de onde que veio aquele produto criativo, aquele produto inovador, é de extrema, é, é, é fundamental. Porque a gente sabe muito bem que a gente vive num país de uma galera que vê algo extremamente bom, extremamente bem feito, de uma pessoa que é é marginalizada, vulnerabilizada e ele pega para si e, 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 e fica com todos os lucros. Então, assim, eu acho que não tem como a gente falar de empreendedorismo, de empreendedorismo sem alertar a questão da apropriação cultural. Sem alertar da, da importância de que, se não formos nós divulgando os nossos. E, e ainda mais, quando a gente vê alguém roubando a ideia dos nossos, a gente não denunciar. Nós tivemos casos no Twitter esse dia, esses dias, né? Falando sobre isso. Que se, se não formos nós nos unidos para compartilhar os nossos, para divulgar os nossos. existe grandes chances de vir um branco aí já rico é, se aproveitando da nossa vulnerabilidade e querendo levar todo o crédito, querendo levar todo o lucro, porque a gente sabe que o branco só precisa falar para todo mundo acreditar. Então a gente tem que fazer os nossos equarem bem mais alto.
1: Não, então eu acho que o que a Naila disse é perfeitamente isso. A gente precisa divulgar mais os nossos Acessar também mais as informações do nossas, eu acho que é é um caminho para a gente se fortalecer no meio de uma crise, né? Então, quando você for lá pedir pelo ifood, procura pedir lá pelo até a tiazinha do seu bairro que agora que precisou fechar o comércio dela, ela às vezes não sabia nem como que funcionava o ifood e teve essa ajuda há pouco tempo. Né? Porque a gente tem, tem muitos desses casos de, das nossas famílias que não conseguiu nem fazer cadastro do auxílio emergencial, né? Então, tipo assim, teve que ter vários tutoriais, né? O Nós, Mulheres da Periferia, fez uma matéria onde colocava passo a passo de como se cadastrar. Então, nesse momento, a gente pode trabalhar nisso, tanto divulgar os nossos, como comprar dos nossos e fazer essa informação enxergar em mais pessoas, né? Então, por isso que a gente optou por usar aqui matérias de produtores pretos, né? Produtores que já estão trabalhando com a Salve Criadores, que é a Nós, Mulheres da Periferia, Periferia e Movimento, Alma Preta, porque é um cuidado que tem com a gente, né? Então, é importante a gente dar valor para essas iniciativas, essas mídias, Assim como também dá valor pros nossos pequenos empreendedores.
3: Ninguém liga pra nós, é crel. Muitos querem o walking bar, muitos querem o walking gel. Eu querendo andar ao léu. A janela do carro escancará. No peão eu adoro passar batido, mas odeio andar com essa máscara. Tudo passará ou não passará. Eu querendo ser como um pássaro. O cabelo, muitos querem apar. Vamos terminar, tipo barbaro. Sendo assim vou ficar na toca. O estúdio é o antivírus, quero rua porque sou maluca.
0: Então esse foi o um episódio Depois da Roda, gente. É, fiquem ligados na hashtag Salve criadores, que é uma iniciativa ali para aproximar os coletivos e criadores de conteúdos, principalmente da periferia de São Paulo, e aí trazer uma reflexão e trazer dados sobre a crise do Covid-19. E esse é um projeto em parceria com a Purpose, que busca reforçar ali a importância do trabalho que vem sendo feito é, por criadores de conteúdo, em perspectivas que ainda não foram levantadas em nenhum outro lugar. Então fiquem ligados na hashtag SalveCriadores, principalmente no Twitter. O tempo todo tá ali tendo conteúdo é, importante sobre tudo que tem acontecendo nesse momento de quarentena e de Covid-19.
1: Então é isso, gente. A nossa roda está chegando ao fim mas ela pode continuar se vocês tiverem alguma coisa para conversar com a gente para nos perguntar mandar alguma dúvida alguma, alguma outra informação o nosso e-mail é contato.depoisdarroda estamos no Instagram e no Twitter como Depois da Roda vocês podem acompanhar também os criadores que fazem parte do Saldo Criadores, que é o Alma Preta, Periferia e Movimento e Nós Mulheres da Periferia. Ambos têm seus sites e suas também redes sociais. E que a gente consiga ir conscientizando mais sobre a pandemia do coronavírus, debatendo como isso tem afetado, mas também apontando algumas soluções, é, conseguir... É, levantar dados e nos mostrar como que nós mesmos temos feito para sobreviver a isso, porque eu acho que é importante a gente não ficar à mercê né das coisas que nos empurram. E muito obrigado por nos ouvir até aqui. Beijo!
0: Se puderem, fiquem em casa, bebam água, se alimentem direitinho, comam frutas e verduras, e muito obrigado.
2: Conversem entre si, conversem com seus mais velhos, conversem com seus mais novos. Vamos nos dialogando e vamos nos salvando, gente.
0: Vamos focar em consumir dos nossos e nossas.
2: É isso. Tchau, tchau. Os
3: episódios eu a cena Seja a solução Seja mais problema É uma nova era O início de um dilema Natureza cobra E ela não tem pena tem a grana, mas a grana não entra na arena. Não é questão de sorte, tipo Mega Sena. Tô tentando ficar forte nessa quarentena. Uau, Esse podcast foi editado por Hector Souza.